0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 26 de agosto de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Toda vez que se ha jugado ya la sexta jornada de las 19 que componen el torneo, por lo pronto ya arribamos al primer tercio, y Tigres y Monterrey pues no andan tan mal, pero tampoco andan tan bien. ¿sí? Monterrey está... Eh, con todo y lo que pasó en Santos, está, no, pues ni siquiera está en zona de calificación, perdón, este, esto estaba hasta antes de checar la, eh, el cierre de jornada, pero no aparece en los primeros ocho, Tigres está en cuarto, Tigres no ha pisado los primeros tres lugares en lo que va del torneo, aunque para muchos esto no es eh, de gravedad, yo sí lo veo como un síntoma, eh, el que Tigres no esté a seis fechas, ya instalado en el lugar que debería. ¿Y qué debería? Tigres debería ser uno de los mejores tres. No en la papeleta, no en los comentarios, no. En, en la realidad, Santos, América y Querétaro hoy son los que tienen esos lugares de privilegio en ese orden. Santos, América, Querétaro, 15, 14 y 13 puntos. Tigres tiene 11. Y Monterrey, pues eh, voy a buscarlo, a ver en qué lugar aparece. Monterrey es noveno. Monterrey es noveno con... Nueve puntos, lo de Monterrey es muy claro, tiene pues eh, por ahí tres ganados, tres perdidos, nueve goles a favor, nueve en contra, ni frío ni calor. O sea, es un equipo que ha mostrado contundencia en algunos partidos que ha ganado y ha mostrado deficiencia en los tres que ha perdido. Eh, vamos a dar una revisada a lo que es la la jornada, los resultados. San Luis a mí me quebró de inicio, luego, luego la, la quinela. Yo pensaba que Veracruz iba a romper esa terrible racha que ya lo ubica como uno de los equipos más malos en la historia del fútbol mundial. Todavía por ahí creo que está lejos o a algunos partidos de distancia de algún equipo. No me acuerdo dónde vi esa estadística en una gráfica en televisión, pero por lo pronto en México está sentando un precedente horrible que confirma que la plaza de Veracruz en varios sentidos no es más que de primera edición, no debería estar porque demerita y, y pues a corriente, se si me permite el término, hace más corriente de lo que ya pudiera ser la Liga MX, aunque nos digan que somos décimos mundiales y bla, bla, bla. Eh, yo creo que tener un equipo de tan ínfima calidad en el máximo circuito habla muy mal. Eh, hay otras plazas que se están peleando el tener fútbol, y a lo mejor, no sé si tengan los recursos, pero a lo mejor lo harían un poco mejor que Veracruz, que ya tiene pues, un año completo sin ganar, eh, y esto es un, una noticia que ya ha perdido cualquier eh, condición de, de sorpresa, porque ya es una costumbre saber que Veracruz perdió y empató en casa, y perdió de visita, y perdió en casa, y perdió, y perdió. Y bueno, el señor Mesa salió pues a quejarse del arbitraje cuando dice que nunca lo hace, cuando la verdad debería quejarse de la pésima calidad de sus jugadores antes que otra cosa. Morelia le ganó 2-0 a Pumas, en un resultado que a mí no me sorprende, a mí me da un poco de tristeza el tema de Torrente, porque esta victoria es de Torrente, no es del nuevo entrenador que llegó. Eh, no había hecho mal partido Torrente ante América y lo corrieron, pero el fútbol, si algo tiene, es que no tiene justicia. Y bueno, pues ahí va Morelia, que pues está teniendo un torneo eh, muy comprometido, Morelia está en el lugar 15, con apenas 6 puntos, pero a tiro de piedra de los 9 que tiene, por ejemplo, el equipo de Monterrey, el equipo de Atlas, el equipo de Cruz Azul y el equipo de Pumas, como era usted, este torneo corto tiene sus, sus, sus enredos, tiene sus, sus, sus misterios, Puedes andar muy abajo en la tabla, ganas dos partidos y ya te metiste a los primeros 10, 8 lugares de la misma. <coughs> en más resultados, el viernes también, Monterrey perdió 2-1 con Santos. Y para no perder el orden de las cosas, de una vez me meto a comentarles que Rayados no, no se trajo cuatro o cinco de Torreón porque, porque así es el fútbol. Y también es así el fútbol que estuvo a la mano del empate, de haberla embocado eh, Dorlan Pavón en la devolución que le hizo el holandés. Eh, no me acuerdo qué minuto fue, pero ya iban perdiendo 2-1. Y creo que eh, hubiera sido un resultado milagroso, pero no merecido. Bueno, merecido por, lo, por si lo hubiera conseguido, hubieran tenido el merecimiento de haber luchado por el empate. Pero si se hace un análisis frío de cómo jugó Santos en campo de Monterrey, ¿cómo jugó Monterrey en campo de Santos? ¿Y quién tuvo mejores y más frecuentes llegadas? Creo que Santos debe haber apabullado a Monterrey, eh, no nada más en el terreno como lo hizo, sino en el marcador. Creo que eh, Alonso se tarda en hacer las modificaciones que hicieron verse mejor a Monterrey, pero como no soy entrenador y pocas veces hablo yo de, de parados y de táctica y de todo esto porque no me gusta hacer el ridículo como otros comentaristas que se quieren hacer pasar por entrenadores cuando la verdad es que pues a, a, duras, peras, a, a duras penas terminaron la secundaria eh, yo nada más analizo el fútbol desde otras eh, fronteras, desde otros ángulos eh, si usted quiere sorfeo por los resultados, aunque también tenemos análisis de lo que vimos eh, León, mire si algo me dio gusto esta, esta jornada es que no sé cuántos eh, resultados le di, le di al de Santos le di al de León, fallé en el de Cruz Azul, acerté en el de Pachuca, fallé en el de, en el de Tigres, acerté en el de Toluca y acerté en el de Necaxa. Le pegué a cinco. Pero tres apuestas que hice en esta semana, y está grabado, por usted lo puede checar en el programa del viernes, eh, creo que Necaxa públicamente dije empate, pero yo en Ventanilla jugué Necaxa. Les dije, también eso lo dije. Dije que Toluca se iba a morir por la golpe y que se iba a ver que si lo querían correr entregaban el partido y no fue así Toluca de hecho jugó muy bien le ganó 2-0 a Tijuana y les dije que León le iba a pegar una desconocida al Querétaro se los advertí y no solamente eso sino que lo vapuleó 4-0 perdió Bucetich en casa con el León que está poco a poco recuperando la memoria y pues ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y esta es la temporada, es la buena pues tampoco dio el grado Cruz Azul, hablamos de Cruz Azul, empató 1-1 con Puebla que acaba de correr al Chelis y que puso a Juan Reynoso que es un tipo experimentado, que fue un gran defensa central peruano y que ha estado picando piedra como asistente en varios equipos, pero que va a llegar a ser un buen entrenador aquí en México, se los puedo garantizar, y en Perú si se apura eh, puede llegar incluso a niveles de selección, es muy buen estratega es un tipo que sabe muchísimo Juan Reynoso eh, descansó en esta jornada el equipo de Juárez eh, se anotaron 25 goles, 2 menos que la jornada anterior, 2 eh, más que la jornada número 4, y 5 menos que es la jornada con más anotaciones, que es la jornada 3, que tuvo 30. O sea que, pues el promedio del fútbol mexicano es eh, de 3 goles, 2 goles, punto, no sé qué. Eh, cuando hay una jornada de 30 o más goles, pues es para celebrarlo. Y cuando hay una jornada de menos de 20 goles, es que la jornada estuvo floja como la número 2, que tuvo 19 goles apenas. Eh, escribía, no sé si usted me leyó, y si no lo hizo, yo paso a, a replicar, a, a reproducirle verbalmente lo que escribí al término del de partido que vimos de Tigres eh, el sábado ante América. ...un juego que... ...que a mí me quedó muchísimo de ver ...como a mucha gente seguramente... ...yo escribía Tigres decepciona... ...y los chavos de la médica cumplen... ...termina el encuentro... ...esto se escribió a las 23.40 horas de ese sábado... ...termina el encuentro y el sabor que... ...al menos a mí me deja este partido... ...que se suponía sería el juego de la semana... ...el sabor es insípido... ...mucho jaloneo... ...mucho ir y venir... ...pero muy poca calidad en las áreas las figuras de Tigres, las principales, eh, en bajísimo nivel. Y en esto no incluyo a Quiñones, porque Quiñones no es figura en Tigres. Está jugando como la gran figura de Tigres, pero es uno de los jugadores más baratos que tiene. Y resulta ser que está siendo el que, el que está exhibiendo el mejor nivel y el que tiene más vergüenza en la cancha, al menos en estos últimos partidos, el que más corazón le pone al asunto. Eh, el Superman Guignac, por ejemplo, se vio bastante perdido, limitado y hasta bofeado. Eh, para esto, para decírselo a los incomparables, estos exagerados que piensan y dicen que el francés es un crack, así con todas sus letras, eh, los 90 minutos de juego. Y no es cierto. ¿eh? Cuenten el juego de San Luis. Cuenten este juego. Y ya son dos en los que el francés brilla por su ausencia. Ya si le rascamos un poquito antes, eh, estaba él muy motivado, muy presionado por el gol para romper el récord, pero nada más pasó eso y se nos ponchó Guiñac. Al ratito mete tres goles y otra vez viene la fiesta y vienen los elogios, pero hay que saber distinguir entre un jugador constante y un jugador de rachas. Y Guiñac es un jugador de rachas, además de ser un jugador de liguillas y de finales, que eso está muy claro. ¿eh? Eh, cierto es que Guerrero, el árbitro, el cantante que le dicen, se le arrugó el pito, por decirlo de alguna manera albureramente, se le arrugó el silbato, y le perdonó una roja y un penal al América. Y perdón si sueno muy localista, no queriendo. Como cierto es que el, el jugador Valencia tuvo el 2 a 0 eh, en esa descolgada que no terminó de buena manera. Eh, y esto hubiera tal vez eh, levantado. Eh, de esta no se hubiera levantado el equipo de Cuapa. Y con ello, con el 2 a 0, pues la lloradera del arbitraje hubiera salido sobrando. Son seis jornadas. Y Tigres no logra superar eh, el cuarto puesto de la tabla. Nada más como dato. ¿eh? O sea, que ni ha sido, ni es como se dice, hoy uno de los tres mejores de la liga, más allá de la nómina. Eh, aplausos para el trabajo y la mentalidad que el piojo le ha inculcado a los chavos que le están sacando la chamba eh, ante la fuga y las lesiones de varias de sus figuras hoy. O sea, ese sábado se suponía que Tigres iba a comer pichón Pero estos chavos lo impidieron Tigres se topó con pared Tigres sale ahora con Atlas Luego viene con León Y luego va a Tijuana Y a como están las cosas A como está jugando Tigres Que es nada más así regularcito Un partido bueno y otro más o menos malo Yo creo que muchos seguirían de lado Al menos yo Me voy de lado si Tigres consigue cuatro o cinco puntos De los nueve que vienen en disputa es decir, un triunfo de dos empates, yo veo por ahí surtido rico, por ahí veo un empate, una derrota, una victoria, por ahí. Porque el Atlas eh, venía jugando bien, fue sorprendido en Pachuca, y yo no creo que ligue el equipo de Leandro Cufre, yo no creo que ligue una segunda mala actuación. A lo mejor pierde, pero no jugando tan mal como lo hizo con Pachuca. Termino el editorial diciendo en ese sábado por la noche, hay muchos Tigres América dignos de recordarse, y el del día de hoy, no lo fue. Es lo que yo les pude plasmar desde mi óptica, desde lo que yo eh, entendí eh, del partido. Déjenme ver si encuentro lo que escribí el sábado, aunque el blog está muy, muy cargado de información. Ah, bueno, acá está. Que de pronto lo encontré, qué bueno. Una barrida con resultado decoroso. Esto es lo que yo opino y escribí en su momento de el Santos 2 Monterrey 1. Al minuto 5, Rayados ya había acabado su tumba. La moraleja es muy conocida y es muy vieja. Es aquella que dice que si no entras totalmente enchufado a la cancha, en cosa de nada, puedes tirar el trabajo de la semana a la basura. Y así fue. Qué bonito, pero qué bonito fue ver al Monterrey inoperante, pero lanzándose al frente. Pero qué triste que no haya sido por convicción, sino más bien por obligación. Y así no hay tanto mérito. ¿eh? Monterrey se fue adelante en la desesperación de verse avergonzado eh, por dos goles de vestidor al minuto cinco. Yo quiero ver cuántos equipos en el fútbol mexicano, en lo que va y en lo que resta de torneo, a ver cuántos hasta el Veracruz, a ver si lo cuenta algún día. Se come dos goles en cinco iniciales minutos, no en el trayecto del partido, ¿eh? en los cinco primeros minutos. Sí, Es una cosa realmente inadmisible para un equipo tan armado, tan costoso, tan estratégicamente dirigido, tan enérgicamente dirigido como supuestamente es Alonso. A mí me dio realmente risa ver que Santos juega a tope el partido contra Monterrey. No tenemos por qué criticarles si ellos ven como clásico el enfrentamiento contra Monterrey, cosa que me parece muy, muy justa porque muchos no saben de historia, muchos no, no conocen la historia que hay detrás del Santos Monterrey o del Torreón Monterrey a finales de 60, inicios de 60, principios de 70. Era un duelo realmente de tintes de clásico. ¿sí? Luego desapareció esto porque nace el clásico Regiomontano, pero pues no, no, no le voy a enseñar historia al que no sepa o al que no quiera, quiero decir en el fútbol como en la vida, nadie es indispensable, y eh, hoy ese viernes, Rayado se vio mejor desde que el Chiva Pizarro abandonó la cancha eh, y esto lo dejo para, para la reflexión, ¿eh? o sea, Pizarro no, no se muere en Monterrey si Pizarro no juega un día con ellos, ¿eh? yo ya lo estuviera vendiendo Mesa otro que también este, pues, mejora, pero a, conta, a cuentagotas como el país 0.10%, ya lo supimos que es 0.00% el crecimiento para este año. Eh, mejora a cuentagotas y eso que ya estamos en la fecha 6. Yo vi a extranjeros, hablando de Mesa, más baratos que él en ediciones pasadas y muy lejanas ya, que para estas alturas del Maxi, torneo y seis fechas, ya habían enseñado más de la mitad de lo que traían en el Morral. ¿Sí? Bahía costó tres pesos y Bahía fue un jugador del montón de Brasil. No, no venía el Palmeiras, no venía del Flamengo, no venía. No. Bahía lo encontraron por ahí. Este eh, Veiga venía del no sé qué equipo aquel que promovía el Abuelo Cruz. Se me acaba de olvidar. Y viene lo que resultó Veiga, un gran mediocampista con tiro de media distancia, en fin. Eh, y este Maxi Mesa, pues, no. No le veo, eh, le veo trazas de jugador de primera edición, pero no le veo las, las trazas del costo de lo que fue traído. Yo creo que hay un negociazo de varias personas. Barovero. Eh, bueno, sigo con lo de lo del maxi. Eh, yo vi extranjeros más baratos en ediciones pasadas y muy lejanas también. Que para estas alturas eh, del Maxi ya habían enseñado más de la mitad de lo que traían en el morral. Mesa no me deslumbra nadita, como tampoco hurtado Avilés, que aunque hoy tuvo aceptables minutos en la cancha, no es ni la sombra del que fue una vez, le hace aquel jugador del penal maldito fallado en el diciembre 10 de aquel año. Barovero hizo la tajada del torneo, un paradón impresionante, pero 30 segundos después, en el córner, Tuvo una salida de portero maleta. Con los pies. Barobero. Es una oruga. Y de dos atajadas que hace. En una te da rebote. Sí o sí. En fin. Que su regularidad es para mí. Alarmante. Aunque muchos se obstinen. En, en matizar o en tapar ese tema. ¿Sí? Porque si da un buen partido. Dicen ahí está. Que lo criticabas. Y cuando da un mal partido. Don Jorge y, y mucha gente que estuvo en el fútbol y, y muchos que lo defienden se esconden varias semanas y hasta que no vuelve a dar un buen partido, ahí sí te lo vuelven a, a, a restregar en la cara. No, 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 señores, hay que dar la cara cuando sus gallos fallan. ¿eh? Eh, Santos, eh, que fue a un avión el viernes, esa noche de viernes, le paseó el balón en dos o tres centros. Eh, frente a las narices de este señor que trabaja de portero blanqueazul porque, porque para mí es un señor, ya no es un portero de, de facultades eh, permanentes de primera división eh, jugadas que apestaban a gol ¿cuántos centros no vio usted cruzar por el área chica en donde Baromero hacía como que como que iba y como que de repente veía el balón pasado y dijo, ay mamacita santa, no hubo nadie para rematar, qué bueno, pero pues eh, yo lo veía muy muy desencajado a Barbera, aunque que es un jugador sereno, que transmite mucha seriedad, mucha serenidad, hay gestos de él que yo ya tengo identificados, en donde lo ves que, que el tipo está realmente padeciendo eh, angustia por, por cómo están tratando a su, a su aparato defensivo. Eh, como decía Joel García, bueno, mejor ese comentario no lo hago porque está muy grosero, pero, pero ahora que dije que que de dos tiros le, le rebotaba uno, pues Joel García Cantú, que jugó en Rayados, y que cuando jugábamos aquí en, en el barrio o en, en Profusoc decía, a, eh, eh, a ti no te la doy porque te rebota hasta un moco, diciendo que no, no teníamos buen control de la pelota y tenías que trabajar en eso, porque si no, Joel no confiaba en ti, no te pasaba el balón en una jugada descolgada o en una, una jugada que se estuviera armando de gol. Sí, por ahí hubo la idea y la intención de empatar, volviendo a la editorial, pero yo no vi que luego del gol de regalo de Orozco, el gol que regaló Orozco, Jonathan, porque me van a dispensar, pero ese gol lo mete el holandés, lo mete el Kikin, lo mete lo mete David Oliva, lo mete Rafa Castillo, lo mete Cristi, este Cristaldo, hasta el hasta el Tronco, no no no, aquel de Rolly Zálate, lo mete Totoño o lo mete el Tintán Ramírez lo mete cualquiera de los más maletas que haya usted visto en el eje del ataque del fútbol regimontano eh, yo no le vi fuera de, de ese gol eh, al Monterrey una sola jugada franca para empatar ¿Sí? de Jansen más que con el gol, bueno tal vez la de, la de Avilés pero no sé si iban 2-1 ya o 2-0 eh, de Janssen más que con el gol me quedo con su carácter, con su liderazgo gritando, acomodando, intentando Regresando una, una pared incluso para Vilés que falló, pero hasta ahora el holandés, al holandés no le he visto un solo modal europeo en los 52 minutos que lleva jugados. Un cañonazo de media distancia, eh, un buen remate de cabeza, un buen cobro a pelota parada, no sé, algo. Sí, yo sé, son 52 minutos, habrá que esperar a que se ponga tono en lo físico y con el balón en los pies, pero... Pero pues algo, ¿no? O sea, metió un gol, pero ese gol, como le digo, lo mete yo, lo mete mi tía, estando a medio metro de la portería y el portero acostado, sentado, pues nada más era cuestión de empujarla. Eh, el mérito es la ubicuidad. Si si estuvo ahí, qué bueno que estuvo ahí, pero pues ya si no estás para meter esa que te regala el portero, yo no sé en dónde vas a estar. Eh, yo fui al marcador, le fui a Santos el viernes en mis pronósticos en el programa de radio que tenemos en Houston, por lo que el resultado no es novedad para mí. Hoy el consuelo de muchos sería que cayeron peleando, pero la preocupación de unos cuantos un poco más honestos sería el que no les metieron 4 o 5 de milagro. Ahí termino mi editorial y ahí termino creo que el programa de hoy porque son 21 minutos. Nada más voy con algunas eh, generalidades. La tabla general la encabeza el Santos con 15, que está teniendo muy buen torneo. Eh, nada más dejó, dejó ir tres puntos la semana anterior a esta que pasó eh, ante Necaxa. Le llevaba un paso perfecto, perdió Necaxa y recupera el paso ganador. Tiene 15 unidades, América tiene 14 con todas sus bajas y sus ventas y todo esto. Creo que un gran mérito el de Piojo. Eh, Querétaro tiene 13 y ojo con Querétaro porque puede empezar a moverse de no tan vertiginosamente salir del, del, de los primeros ocho pero yo sí veo a Querétaro eh, sería cuestión de revisar su calendario pero sí veo a Querétaro que va a empezar lenta y sigilosamente a moverse del 3 al 4 del 4 al 6 y así no sé si del 6 al 9 lo echen en, en futuras cuatro o cinco jornadas es más, vamos a ver cómo le va eh, en esta jornada de media semana y en el fin de semana a ver si ganó tres o perdió los seis puntos no sé, Tigres es cuarto con once, Necaxa tiene 10, León tiene 10, Pumas tiene nueve Cruz Azul nueve, Rayados nueve que es noveno de Tigres para abajo es cinco, seis siete, ocho y nueve Necaxa, León, Pumas, Cruz Azul y Monterrey, ok, goleo JJ Macías mexicano que desde Ángel Reina no figuraba ningún mexicano eh, está empatado con Maxi, ¿qué? Maxi, no me acuerdo cómo se llama, el, el, ah, Maxi Salas se llama el delantero, que otra vez Necaxa está enseñando la piernita a ver quién es el guapo que le da el billete, porque no veo que haga muchos huesos viejos este delantero, que es muy bueno, y seguramente se lo van a ir comprando Cruz Azul, o América, o Tigres, o Monterrey, pero le va a caer la billetiza una vez más a Necaxa. No habría manera de que se trajeran a esos visores o a esos contactos que Necaxa tiene, porque son varios, ya no, es, ya no es chiripada, ya no es como el Jaguares que un día le pegó al clavo y se trajo a, a, a cabañas, no, estos traen constantemente buenos jugadores. Bueno, pues hasta aquí las efemérides del día son tres, y las digo rápidamente, un día como hoy nació Talía, que es una mujer muy hermosa, pero no la soporto cantando, me parece Lamentable, aunque a las mujeres les encanta, y con respeto, pero a mí no me gusta. Yo no le puedo decir nada de otras cantantes este, que sí aprecio y que sí quiero mucho eh, su música, pero no de Talía. Uh, un día como hoy nació en el 80 Macaulay Culkin, aquel que hizo Home Alone, mi, mi pobre angelito, uno y dos y no sé cuántas más, que uno ve en fotografías recientes y parece que se fumó todo el pasto de... Ciudad Universitaria, qué bárbaro, qué manera de tirarse a las drogas y al alcohol, aunque dicen que está un poquito más mejoradito, pero el que ha visto fotos de lo que hablo sabe perfectamente que es un muchacho que cuando tenía 20 parecía de 45, eh, un día como hoy murió una mujer muy guapa, cantante ella, pero muy muy guapa, Laura Branigan, murió de un, de un infarto cerebral, una cuestión de estas que te dan aquí en la parietal, euro, euro, ¿cómo se dice?, Válgame Dios, déjenme buscar la palabra porque no me puedo quedar con esta información mocha para ustedes. Murió, eh, en el 2004 murió Laura Brannigan, y aquí tengo el dato, espéreme tantito. Eh, aneurisma cerebral, aneurisma cerebral. Por eso hay que checarse constantemente porque, este, por ahí he visto varios videos son unas venitas aquí, la parte lateral que atraviesa la oreja, la quijada, y que se obstruyen, y eso provoca un. No sé si le llaman un derrame cerebral o un infarto cerebral, pero de eso murió Laura Branigan, muy guapa a los 47 años, y fue aquella que nos puso a, a brincar en las discotecas allá en los 80, s 70 eh, con la canción. En el 82 ganó el Grammy por la canción Gloria. ¿No han escuchado la versión de Gloria con Polo Polo? Es buenísima. <risa> se las dejo de tarea. Es todo, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Una semana deliciosa porque tenemos fútbol hoy por la noche, el Clásico Femenil. Mañana la jornada 7, miércoles jornada 7, jueves jornada 7 y viernes jornada 8, fin de semana. O sea que se nos va a ir como agua, eh, agua como la que cayó este fin de semana y que nos trajo llantas para arriba en todos los desniveles, en donde había carritos flotando. ¿Qué clase de rancho en la ciudad de Monterrey? Yo me gustaría conocer a los que diseñaron la vialidad, porque no todos de la basura, ¿eh? me perdonan, pero yo sí entiendo que las alcantarillas se tapan y todo, pero esos desniveles, aquí por Morones, allá por Fidel Velázquez, allá por Gonzalito, esos desniveles no están bien diseñados, ¿sí? sí esos, esas, esos de niveles deberían de ser jorobas en lo venidero deberían de ser jorobas y siguen haciendo desniveles ¿sí? y se va a seguir inundando la ciudad en fin abrazo de gol hoy a las 9, fútbol, ciencia y pasión canal 53, estoy con el profe Gadea y con algunas personalidades más ahí en el estudio del de canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 9 de la noche canal 53 hasta entonces, ya me fui Abrazo de gol.